0: Fala pessoal, meu nome é Cristiano Romanelli e esse é o Papo Gastrô, um podcast para você que, assim como eu, é um amante e entusiasta da gastronomia. Mesmo que você esteja apenas começando, ou até se você já se considere um cozinheiro, ou ainda para os estudantes de gastronomia, fiquem com a gente, junto com o nosso super time de cozinheiros, Fabiana Calais, Léo Abreu e Fábio Arruda, Traremos assuntos doces, salgados, ácidos, agridoces, mas sempre com muito tempero. E aí, vamos invadir juntos essa cozinha? Vamos começar aí o nosso bate-papo falando um pouco de referências. Chefes aí que inspiraram os nossos cozinheiros aí ao longo... Uh, tanto das suas carreiras como cozinheiros ou até antes, quando ainda estavam aspirando os seus primeiros passos ainda na cozinha. Fabiana, conta um pouco para nós aí quem são as suas inspirações e referências no mundo da gastronomia.
1: Ah, é até difícil, né? A gente tem muitos muitos inspiradores por aí, né? Por isso que a gente tem virado viramos essa chave para começar nessa carreira. E minha maior inspiração foi a Karen Pirole que era a chefe do buffet Bouquet Garni, em Belo Horizonte. Não sei se a galera conheceu esse restaurante. Foi um restaurante e atualmente é um buffet, né? Então, já tem aí de buffet, tem uns 30 anos de buffet, né? Então, é super conceituado em BH. Eu sou apaixonada por, pela história deles. E a Karen também é uma pessoa que também veio de outra profissão, fez também uma transição de carreira. Então, eu acho bem bacana, porque da forma que ela começou também, e ela agregou a parte da da gastronomia, do buffet, pesquisando muito sobre alimento. Então, ela criou grupos de pesquisa e de viagem para poder buscar conhecimento sobre os alimentos. Então, eu achei isso bem interessante, porque ela criava roteiros culturais e enogastronômicos, tanto no Brasil quanto no exterior. E, infelizmente, né, quando na época eu ainda estava, eu fazia as aulas com ela, mas eu estava no no mundo corporativo, então não tive o prazer de acompanhar essas viagens, porque eu não tinha um tempo livre para poder ir junto com eles. Hoje eu teria, né? mas hoje eu acho que ela não está fazendo mais esses roteiros. Então, assim, é uma pessoa que me inspirou muito, aprendi muito. Eu fiz oito anos de curso lá no buffet. Então, foi muito... Foi, minha base toda foi com a Karen, né? Então, Mas era
0: tipo um tour gastronômico? Como é que é isso? Não sei se você entendi Ela fazia um roteiro de viagem e aí tinha toda uma tudo. parte gastronômica envolvida, é isso?
1: Exatamente. É. Por exemplo, eles iam conhecer é, uma determinada região na Itália. Então, eles entendiam o que que aquela região produzia e eles iam acompanhar todo aquele processo produtivo de ver colheita, de conhecer o alimento. E depois tinha sempre uma parceria com o restaurante eh, que ia fazer os pratos junto com os alunos. Então, era como se fosse uma aula, porém em outro lugar. né? Para você conhecer aquele alimento que ia virar o prato que você ia degustar, você ia conhecer todo o processo, a cadeia daquele alimento até ele ir para a mesa. Além de fazer uma viagem cultural, né? De conhecer outros lugares, outras pessoas, outros, né? Então, isso era bem bacana.
0: Vai ter experiência, né?
1: Não, muito, é, exatamente. Então, isso, eu consegui fazer esse tipo de viagem recente, mas foi quando eu já não estava trabalhando mais, que foi a minha viagem, meus 30 dias na Ásia, que eu fiz um pouco disso também, né? Mas aí já também não foi com grupo, nem nada, foi por minha conta, mas eu me programei e fiz um plano é, para fazer esse tipo de roteiro também. Então, a Karen é uma pessoa que eu admiro, que faz parte da minha trajetória. E uma outra chefe de cozinha também. Eu trouxe duas mulheres aqui, muito fortes, né? além da Karen, a Helena Riso, que é uma chefe de cozinha que eu super admiro também, que também fez uma transição de carreira. Então, é engraçado né? porque a gente vem de transições de carreira e os chefes que eu admiro também, né? as chefes no caso. A Helena era modelo no Rio Grande do Sul. Há dez... Há 15 anos ela está aqui em São Paulo, que ela abriu o Mani, né? E ela, o, ela começou a trabalhar é, com o Claude Troagô e com o Bassolet, né? No restaurante Roane, do, do, do pai do Claude, no caso, né? Então ela se destacou e aí ela começou a trabalhar fora, na Itália, na Espanha, em vários lugares. Então tem 15 anos que ela abriu o Mani aqui em São Paulo, que é um restaurante que eu sou apaixonada de cozinha contemporânea. E é interessante também que ela é do Rio Grande do Sul, isso eu não sabia e eu é, descobri isso outro dia, que a sócia dela do restaurante é a Fernanda Lima, né, que é a esposa do Rodrigo Wilbert. então que ela, eles estão todos do Sul, né? então ela que é a sócia dela aqui no Mani em São Paulo. É um restaurante extremamente bem conceituado, já ganhou estrela Michelin também. A Helena é uma referência porque ela já foi eleita também como a melhor chefe do mundo pela revista Restaurants, né? E... e vários outros várias outras premiações que ela tem, né? Ela é jurada lá do Deteste, depois os meninos vão falar um pouquinho e agora ela foi convidada para substituir a Paola Carosella no MasterChef. Oh, é uma pessoa que eu... Ela que foi a convidada. É, ela que vai assumir agora a partir da nova, da nova temporada. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. A história, o trabalho, o que, que ela entrega, a comida do, do restaurante, eu... é, é tudo numa pegada bem brasileira com aquele toque contemporâneo.
0: E tem alguma dica, ou algum prato, ou alguma receita que você já fez aí, que elas ensinaram alguma vez, que você ah... se lembra, que você acha que foi bacana, que fez parte aí do seu, sei lá, de todo esse conhecimento e crescimento como profissional?
1: A, uma Foi interessante porque a, a receita da Karen, no caso, que é uma coisa que eu tenho o sabor dessa receita até hoje comigo e que, acho que teve um episódio anterior que o Léo tinha falado sobre a questão do, do, da degustação, do paladar, que a gente pode comer a mesma pizza em vários lugares que ela sempre vai ter o um sabor diferente, né? E eu nunca consegui fazer o prato do jeitinho que é aquele que a Karen me serviu, que era um medalhão de filé mignon com molho de cassis e morangos, que era sensacional. E, assim, eu tenho a receita, sigo, fica gostoso, mas eu tenho uma memória afetiva disso, de né, quando, sei lá, 20 anos atrás, de quando eu provei esse primeiro prato e que foi, assim, encantador para mim, né?
2: Como a a Fabiana falou, são vários, né? É difícil até de pensar, não, mas eu, eu gosto muito e acompanho há muito, muitos anos um chefe que ele faz assim, a comida com. Ele demonstra né, um amor para aquele negócio, que, que é empolgante, que é o Gennaro Contaldo, que é um, é um chefe italiano. Ele foi o mentor do, do Jimmy Oliver em questão de, de cozinha né, italiana, acho que em, em outras coisas também. Tanto que ele, na época que o, que o Jimmy Oliver. Tinha o Jamie Italian, ele que era o. Ele que comandava a a cozinha do do Jamie Italian. Então, a situação inusitada, que eu estava em em Londres em 2015 e eu já fui com a cabeça, tem que ver esse cara. Ele postava no, no Instagram todo dia aonde que ele, que ele tava, no restaurante que ele tava, que ele fazia o prato do dia daquele restaurante. E um, um dia eu tava lá, falei assim, hoje, hoje eu, hoje eu vou, vou ficar de olho no Instagram, que na hora que ele postar eu vou correr lá. Aí eu tava num, num lugar meio que no centro de Londres, assim, é, numa loja, tava até com um amigo que morava lá, e eu olhando o Instagram, aí ele foi postou. Aí eu perguntei pra esse amigo, onde que é isso aqui? Onde que é esse bairro aqui? Ele falou, aí ah, me explicou como é que pegava o, o metrô, aí foi eu e a Ju, minha esposa, né? Chegamos, metrô, correndo para lá. Correndo, na hora que eu cheguei lá, cheguei pro garçom e falei assim, onde que tá o, o Genaro? Acabou de ir embora. <risos> <risos> Nossa, uma decepção. Mas aí, beleza. Aí eu, eu pensei, pensei que, assim, que essa
0: história ia ter um final feliz, você encontrou tá... com ele, se não é receita, não, né?
2: <risos> não, eu fui querendo é, tirar foto. Eu não sou muito tiete, não, mas nesse caso... Nesse caso... Esse cara merecia, né? Eu acho ele muito bacana. E aí acabou que eu até comprei um livro dele lá. E e é isso. Outro cara que que eu gosto bem também é o o Claude, Claude Tragor. Que ele também tem essa coisa de cozinhar, assim, que demonstra o amor, né? Na cozinha. Eu eu acho as receitas dele muito boas. E já fui no restaurante dele, no no Olamp, que é o o restaurante onde ele fazia as criações dele. Na época que ele ainda era o chefe do restaurante, que hoje está na mão do filho dele, o Tomás, foi impactante. O que eu comi lá, eu nunca tinha comido um prato daquele. E foi um prato que foi coelho com um purê de inhame e um molho de chocolate. E foi assim a coisa uma das coisas mais espetaculares que eu já comi na vida.
0: Mais é, de chocolate hein, diferente. É,
2: exatamente. E foi impressionante. Então, assim, eu gosto muito desses dois. Muito mesmo.
0: E tem alguma receita, assim, deles aí que você já experimentou ou tentou, ou que te marcou, impactou aí na, na, nesse, ah, nesse processo é. que você tem acompanhando os dois? Aí?
2: Do Genaro eu já, já fiz algumas. É, por exemplo, a massa mesmo, já fiz, né? Porque ele ensina muito, muita massa, né? Eu fiz algumas, do Claude já fiz algumas também. Inclusive, a de hoje vai ser dele.
0: Ó, oh, deu um spoiler aí da receita de hoje. Léo, conta um pouco pra gente aí das suas inspirações e referências.
3: ei gente, tudo bem? Mais uma vez aí, né? Beleza, Cristiano? Então, vamos lá. De, de alta gastronomia, vou começar falando né, de duas referências, que, que é o Alex Atala. Né? Eu, eu sempre acompanhei a história da Atala, o crescimento dele na, na cozinha é extraordinário. E o outro é o Ferran onde hoje eu tenho uma queda muito grande né? pela gastronomia molecular. Então, ambos aí, é, eu sigo, acompanho. O Ferran eu faço várias receitas... É, dele com a gastronomia molecular ele foi o criador né da gastronomia molecular mas eu vou um pouco além disso do nem quando eu comecei assim a seguir profissionalmente a cozinha eu vou no meu início quando eu gostava de, de cozinhar por hobby que são duas pessoas assim que eu acho que cozinha quando você está dentro da cozinha você não precisa ter pressão você precisa ter prazer prazer em cozinhar é o principal ponto então, antes, quando eu cozinhava pro, pro hobby, então eu tava ali na cozinha fazendo testes, né? Eu chamava amigos, familiares. A gente curtia a, a cozinha. Então, um é o Olivier Anquier. É né? uma figuraça. É um cara que na cozinha, nos programas dele, você morde de rido do, do jeito que ele cozinha. Tem o conhecimento dele, muito conhecimento. que já trabalhou em vários restaurantes e tudo, mas... Do jeito de prazer que ele cozinha, entendeu? Com coração, com amor. Então é muito legal você assistir o programa desse cara. E o é, outro.
0: Eu também, é... eu também queria só fazer uma parte, eu também gosto muito dele, viu? Era um dos primeiros caras que eu comecei a assistir na época, GNT, é. né? Ele tinha um programa GNT, se eu não me engano. Isso.
1: isso, Que mesmo.
0: era muito bom, e, e ele tem muito isso que você falou, ele tem uma leveza né? no processo de cozinhar, assim, que meio que encoraja a gente, por exemplo, eu, é, que não sou um cozinheiro, né, sou só um entusiasta e um. Um apaixonado pela gastronomia e me aventura né, na cozinha de vez em quando. Às vezes você vê ele fazendo alguma coisa, assim. Inclusive, é, o Carbonara que eu sei fazer hoje é uma receita que eu vi ele fazendo num programa
1: <risos> que lá. Eu acho uh-huh. que ele
0: estava até na Itália e tal, cozinhou lá. E, e, e que você fala, pô, ele faz com tanta leveza, com tanta tranquilidade, que te encoraja ali a se aventurar e fazer, né? Realmente, ele é um cara diferenciado.
3: É a maneira descontraída que ele coloca, né? Ele, ele, os programas, ele faz muito programas aí girando o mundo, né? Trazendo também outras culturas, é, outros elementos da, da, da culinária, da gastronomia, então é muito legal. E um outro canal também que eu descobri na época, que assim, é muito engraçado também, é, é a Daniele Note, que ela tem um programa chamado O Bigode na Cozinha. É, ela é muito pelo lado da confeitaria. Mas é legal, entendeu? Pelo prazer que a pessoa coloca dentro da cozinha A alegria que a pessoa coloca dentro da cozinha Então esses dois aí me me incentivaram né? Me atrasaram muito Porque cozinha é aquilo que a gente sempre vem falando Você tem que entrar na cozinha e testar Se você vai errar você errou, mas depois você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando experiência. Então, o Olivier, tanto com a Daniele Noach, foi muito interessante pela simplicidade da, das receitas, entendeu? E aí, logicamente, depois eu fui dando passos né, maiores, aí sim, pude estar pude tá aí, é, é, seguindo aí, Alex Atala, Ferrandriá, Helena Rizzo, como a Fabiana falou aí, Helena é sensacional, Helena, eu faço um... Um risoto da Helena Rizzo, que é um, um risoto que a gente... Tradicional dela, entendeu? A gente faz o risoto com beterraba. Fica muito legal o risoto da Helena Rizzo com beterraba. Depois a gente serve ele com uma coalhada seca. É um prato, assim, sensacional. Então, acho que quem está aí buscando a gastronomia... Você tem que girar tudo, né? Girar todos os canais, todos os grandes chefes são referências mas buscar também, né, esses programas iniciais, iniciais para te dar um caminho, né? No programa anterior o Fabinho falou muito da Rita Lobo. É uma cozinha descomplicada, ela dá muita dica. Então acho que as pessoas têm que buscar essas referências, testar as receitas dessas pessoas, buscar todo tipo de informação, ingredientes novos, como a Fabiana disse aí também, né, nesses intercâmbios aí, quem puder viajar aí para esse mundo afora, Não agora, né, gente? Daqui a pouquinho que passar essa pandemia aí, mas vamos estar podendo viajar. Então, isso é muito interessante, entendeu, Cristiano?
1: Rita Lobo também, que vem de uma uma... uma transição de carreira também, né? Eu acho bem legal, porque por acaso a gente começa a descobrir as transições das pessoas. E a gente que está nesse mundo agora, a gente começa a ver um monte de coincidência, né? Ela também era modelo. E aí foi se aventurar também, como entrou na gastronomia de cabeça também, né? Também não
0: sabia dessa, não.
1: É, eu assisti uma... Eu fui no lançamento do livro dela aqui em São Paulo, e aí estava contando um pouquinho da história, é bem legal também.
2: Acho que ela já foi capa até da Capricho. Isso, e a
3: Rita Lobo também, não só na cozinha, ela está usando essa experiência que ela teve como modelo e cozinha para fazer palestras, é muito legal as palestras que ela, que ela ministra, tá? que ela é convidada para falar ao público. Então, você vê que a gastronomia, quando a gente muda de, de uma profissão, a gastronomia, ela, ela entra né, com mais um, um know-how para a pessoa. Né? Então, isso daí te dá muita abrangência aí em vários assuntos.
0: E esses reality shows, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Fabiana até já citou ali no início e tal. É, queria saber o que, que vocês acham, se vocês acham que vale a pena, se vocês acham que tem alguma coisa positiva ou negativa, se algum de vocês aí já se aventurou é, em se inscrever em algum desses realities aí de culinária e como é que foi?
1: Então, eu vou começar a falar aqui é, eu acho bem bacana. Eu gosto de assistir como espectadora, mas não me vejo participando. Não gosto desses programas muito de competição, mas eu acho que depende muito do objetivo da pessoa. Para quem quer ser um chefe estrelado, abrir seu restaurante, eu acho que é uma super exposição, que é legal. A pessoa dá a cara e se expor, que é uma porta né, que se abre. Isso é bem bacana. Como eu não tenho essa intenção de abrir meu restaurante. Então, não sei, acho que isso nunca mexeu comigo, assim, de querer participar do programa. Eu prefiro continuar na minha cozinha, do meu jeito, é, com a minha pressão do dia a dia, mas sem aquela pressão que tem nos programas.
0: Até pegando um gancho do que o Léo falou, né, daquela cozinha com prazer e tal, aquela pressão que a gente vê nos programas, eu acho que corta um pouco isso, né? A pessoa é, acaba mim, tendo que... Tem aquele tempo, tem aquela pressão, tem aquele lance de sair, de não ser o último, de ser o primeiro, de ser o melhor e tal, que tem um pouco a ver com parte do mundo da gastronomia aí, mas que se você pegar por esse lado ali da leveza, do prazer e da da parte agregadora que é a gastronomia, perde um pouco, né? Então, tira um pouco assim desse lado, né?
1: Vai vai do objetivo de cada um na sua carreira, né? Então, eu acho que, assim, o programa, os programas, né, tem diversos hoje, que foi um boom, né? Então, assim, foram programas que deram uma visibilidade para a gastronomia, que foi muito bacana. E cada um começou a buscar o seu caminho, se identificar com o chefe ou com o outro, com os programas, o que que eu quero e o que eu não quero, qual o caminho que eu quero seguir. Então, com certeza, de forma geral, os programas são bem, bem interessantes. Eles têm uma uma, uma abordagem bacana, né?
2: Eu também acho bem legal, é, principalmente os primeiros, né? Ajudou muito a difundir a gastronomia, né? Aqui no, no país que não tinha esse esse tipo de programa, tinha programas, mas não realities, assim, né? Mas é, E popularizou, né? Porque antes eram mais programas em canais fechados, né? Eu acho bem legal Esse, essa questão que você falou, Cristiano, do, do, do tempo, essa pressão é a, é a pressão que você tem em cozinha profissional, né? que é o tempo de saída do, do prato, fica um chefe lá, hoje em dia acho que é raríssimas exceções, assim, tem um chefe, é, como se diz, aquele coronel, né? É, hoje em dia acho que é mais de boa, mas eles pegam o pedido e, e marcha, né? tipo manda você fazer, mas você tem uma pressão de tempo ali. Né? Numa
0: cozinha profissional, isso sempre vai existir, né? Tanto por é... tempo quanto por qualidade, Tem né? A galera vai Sim, pegar pesado Eu acho isso, que é mais,
2: mais, mais ou menos isso, entendeu? No caso do, do Masterchef, é, é, acho que eles pegam um pouco pesado, mas deve ser a direção do programa, né? Que, ah, você vai ali, e você senta a lenha nesse povo aí e até estou curioso
0: não porque... pega mesmo, né? pega pesado
2: é, pega pesado, e eu estou curioso para ver a Helena Rizzo não é muito dela isso né? quem acompanha no Deteste vê que ela chegava, ficava preocupada queria cozinhar junto com a pessoa quero ver como é que vai ser ela ali no, no Masterchef né? no Masterchef eles são mais é, direcionados para para ser durões né?
0: ela não tem muito esse perfil né? linha dura assim. ela, é, é mais...
2: ela não tem esse perfil eu estou curioso para ver. E eu, eu tentei participar do MasterChef duas vezes, é, uma no amador e um outro ano no profissional, né? Uma das dois. E tentei também no Detech, Detech até cheguei a, a conversar mais lá, mas também Deteste é mais para profissional de, de que está na cozinha profissional mesmo.
0: E como que funciona? assim? Até por uma curiosidade, aí você manda um vídeo, alguma coisa? Como é que funciona? Como é que você se inscreve para o pro programa? Quer dizer, nós estamos falando de tempos pré-pandemia, né? mas mesmo assim só para... Não,
2: mas acho saber. que é a mesma coisa. É, você entra num site, tem uma ficha de inscrição, você preenche várias perguntas, é, sobre meio que suas experiências e tal, e você manda receitas por exemplo, que você faria na eliminatória lá. né No caso do, do Masterchef, você tem que mandar três receitas para você fazer naquela eliminatória. Com foto e um vídeo, se apresentando, um vídeo você cozinhando um prato. É
0: isso. Pois é, mas você manda a receita, só a descrição da receita e depois a foto, ou você manda o um vídeo fazendo a receita?
2: Você manda o um vídeo fazendo a receita. No caso das três receitas lá, que eu me lembro, não, você só descreve ela, mas você manda um vídeo fazendo uma receita, né, e e fotos de receitas, assim, que você já fez também.
0: E aí, se avança, tem alguma coisa lá, né, você não chegou nesse ponto, provavelmente, mas aí tem aquela eliminatória que a gente vê ali na primeira parte do programa, que é uma iluminatória ali que que os chefes experimentam, né.
2: É, mas antes daquilo ali tem outros passos, né. Aquilo ali já é o final ali para você entrar no programa.
0: É, eu, particularmente, acho bem interessante também, só dando minha opinião rapidamente aqui. É, gosto muito como, como espectador, assim, é, assisto alguns desses programas, assim, uns eu gosto mais do que outros e tal. Acho que essa questão do tempo, às vezes você vê que o cara é até bom cozinheiro, assim, né, pelo que você está vendo ali na trajetória dele, mas as pessoas se perdem ali, né? que às vezes pega alguma coisa que tem menos experiência e tem essa questão da pressão no tempo e aquilo ali meio que detona o cara e aí estica meio com dó da pessoa ali, mas enfim. Mas eu acho que é, se eu fosse me aventurar na área da cozinha, eu não sei se eu teria coragem e disposição de entrar numa dessa, não. A gente está falando que é programa de televisão. A televisão ela busca ibope e audiência.
3: Automaticamente, travada aí aos parceiros... O, o, o Masterchef, ele casou muito ali com o Hell's Kitchen, né? que começou são programas que começou lá fora, Estados Unidos, né? Inglaterra, e trouxeram aí para o âmbito no, no, no Brasil. Então, isso ganhou também muita visibilidade. O que eu não gosto desses programas é da maneira como, como eles atuam, né? os jurados atuam. O tempo é proposto pelo programa. Esse tempo não existe numa uma cozinha. A pressão numa uma cozinha... É a minha pressão quando entra pedidos na fila. Então, a minha pressão é ali. Eu tenho que soltar o prato no tempo certo para o meu cliente não ficar muito tempo esperando lá na mesa. Porque existe um place, existe uma organização. Quando eu abro meu restaurante, eu tenho meu pré-preparo. O programa, não. O programa ele coloca o tempo ali como pressão em cima do candidato mesmo. Né? Esse é o propósito do, do programa. Você vai se expor? Você vai se expor. Então, você tem que saber se você está disposto a isso também. A outra questão é que, você, quando você acaba de fazer um prato nesse programa, você apresenta para os jurados. Tá? Eu tenho uma amiga minha, que é a Angélica Vitale, que ela é da linha da gastronomia molecular, também chefe, cozinha, ela fez uma transição também, ela participou do Masterchef, e ela fez um prato de, de gastronomia molecular que foi altamente criticado pelo jacan ao vivo quer dizer, é necessário, o jurado está ali para fazer uma crítica consultiva, mas você, você recebeu uma crítica que não tem nada a ver, isso te expõe e expõe também o jurado e o próprio programa. Então, esses programas seguem muito essa, essa linha. O próprio Jacan também tem um programa que é o Pesadelo na Cozinha, onde ele entra em restaurantes, em dificuldade, para ajudar. É muito legal a maneira que o programa ajuda o restaurante.
0: É, que também é trazido, é o programa que foi trazido de fora também, né? Existe esse programa, eu já assisti a versão americana dele e tal, eles trouxeram para cá o modelo, né? Isso.
3: O que me preocupa num programa desse é que ele expõe algumas fraquezas desses desses donos de restaurante na ordem de sujeira, de gestão, entendeu? Aonde deveria porque mostra, mostra né, uma questão seguinte, o cara está com dificuldade de administrar. Então o Jacão vai entrar ali para ajudar. Mas não precisa mostrar tanta coisa do jeito que eles mostram, mas é o propósito do programa. Um programa que eu fui chamado, convidado, e eu entrei na seleção, que foi o Deteste Brasil. Pesquisei muito ele, eu assisti a primeira temporada, assim, de carteirinha. É, um, é aquele programa que é feito as receitas na colher, você tem que fazer uma receita e apresentar a sua receita na colher. É muito legal. Os jurados, na época, estavam lá, principalmente o Felipe Bronze, né? É, com a Agosteiro Molecular, que foi a primeira temporada. E eu fui chamado para a segunda temporada. Eu até tomei um susto, porque chegou um e-mail para mim. Ah, faça sua inscrição no, no, no DT. Eu achei que aquilo ali era mais um spam e tudo. Até que uma produtora mesmo, da GNT, me ligou. Olha, Leonardo, Nath mandei um e-mail. Eu sou produtora, estou pesquisando algumas pessoas. Eu queria que você fizesse a sua inscrição. Oh, Isso então, oh. eu tomei um baque, eu fui Ó, aí, Estou sendo vigiado, né? fiz a minha inscrição. A inscrição, na verdade, é um formulário onde você conta a sua experiência profissional, onde você conta a sua, a sua vivência. E mandei. E me retornaram, falando que eu tinha passado para a próxima etapa. A próxima etapa era você enviar fotos do seu do seu trabalho e contar um pouco mais do seu trabalho no dia a dia. Né? E logo depois disso, ela me ligou, marcando uma entrevista via Skype. Eu falei assim, o negócio ficou sério. <risos> Vamos lá. Na entrevista, foi uma entrevista legal, vi Skype, mas eu acho que aí eu não passei para a fase final, que seria assim, o programa. É, aí é o ponto que eu te falo. Eu, eu não enchi, né? não preenchi o que eles queriam né, como candidato, ou como informação. Alguma coisa minha falha não chamou a atenção deles, aonde que eu não, não, não passei para a próxima. Mas o DT eu gostei muito da, fo- da forma do, do, do programa, da apresentação Primeiro, há uma grande diferença Você não apresenta um empratado Pô, Você tem que pensar e colocar em prática A sua
0: receita em uma colher tá? É então, tudo numa é... é tudo numa colherada só, né? Toda receita o cara coloca só. na boca ali De uma única vezada, né? Então
3: ali você tem que passar textura Você tem que passar sabor Você tem que passar tempero você tem que passar o, o, o cheiro né, de tudo, né, numa colherada só. Então, é, o Claude participou, né, como jurado também. Então, é muito legal o programa em si. Quem tiver no meio de gastronomia querendo participar, hoje você tem também até o um Masterchef Amador. né? Para quem quer, muitas vezes, fazer uma transição iniciar, vai lá, arrisca, saiba dos do, do seus riscos,
0: dos seus prós e contras, né? Uma coisa interessante que eu acho que você comentou aí mais no início, que até vem de encontro com o que o Fabinho falou também, que eu acho que é legal, algumas pessoas talvez não saibam, né? Que é, essa questão da pressão do tempo, ela existe no restaurante de verdade também, mas tem todos os pré-preparos e um o exemplar é feito todo antes, né? Do restaurante abrir, como você falou. Então, na hora que o pedido chega, né, na cozinha vários preparos ali, mesmo parte várias coisas estão prontas, né? porcionadas, cortadas e tal, e até pré cozido sei lá, né? já, já é feito algum tipo de preparo antes, e aí a, a, a pressão existe para o cara não ficar esperando tanto tempo, né? tanto em termos de tempo quanto de qualidade, Córdia. mas no caso dos tempos dos programas, tudo é feito ali, né então é, aquele tempo que começa a contar ali, né? vamos falar do Masterchef, que é o mais famoso, O cara acabou de pegar o ingrediente lá no, entre aspas, do supermercado deles lá. Então, ele tem que fazer isso tudo antes de começar a efetivamente cozinhar, né? Então, é bem diferente né, a a questão do restaurante profissional para o que acontece ali, né? É, o programa ali é
3: o propósito. do do programa é esse, né? Você tem ali um quadro ali que é isso mesmo. Eles dão lá, hoje vocês vão fazer um prato para mim de massa. Quer dizer... Ele tem que ser rápido, porque ele tem que entrar naquela vendinha que fica ali do lado ali, pegar os ingredientes certos né, e suficientes para ele fazer a receita dele. Porque depois que ele está na bancada dele, se ele esquecer algum ingrediente, dançou, ele tem que mudar tudo ali de novo. Então, isso demonstra também habilidade, destreza, capacidade, entendeu? Da pessoa cozinhar sob pressão. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Porque cozinha, para mim, é uma cozinha planejada, no stress, entendeu? eu já sei o que eu vou apresentar dentro do meu buffet, dentro do meu restaurante e o que eu quero fazer e a minha pressão vai ser o seguinte, se eu tenho uma casa para 100 pessoas e chegar 100 pedidos eu tenho que atender todo mundo entendeu? Aí a pressão na cozinha vai aí se chegou muito pedido ao mesmo tempo você tem que ser ágil, você tem que ter uma destreza para servir seus clientes com pontualidade, com qualidade, com sabor né? para que ele saia dali feliz e você também
0: Uma coisa que é interessante também né? se a gente pegar o Masterchef tanto profissionais quanto esse agora da Globo lá, mestres do sabor e tal, tem alguns caras assim, mais rodados, né? Conhecidos aí, donos de restaurante que já estão no mercado há um tempo e tal, e os caras uh, meio que se propõem a isso, né? Meio que o que a Fabiana falou, assim, às vezes a pessoa tá querendo uh, aparecer ou elevar, ou colocar um nível de exposição muito alto, mas é algo muito arriscado, né? Que os caras já têm ali, é né, Tudo isso, vamos falar pré-pandemia, né, gente? Assim, o cara já tem ali um restaurante, é, que já tem um público, já tem um nome, já tem, sei lá, uma série de, né, de, de críticas positivas ali, e o cara se propõe a esse papel ali a ponto de, de repente, receber uma crítica negativa, ser desclassificado mais cedo e tal. Realmente, o cara tem que ter <risos> muita coragem mesmo.
1: É, o que eu ia comentar aqui também é exatamente isso. Esse último mestre do sabor, né? o vencedor lá do programa. É Dário, né? Dário, né?
2: Dário, ele, acho que é foi, Dário. É, Ele é muito bom.
1: E, então, é, ele participou do Masterchef né? e depois ele foi para o mestre do sabor. Ele era um cara que tinha uma personalidade um pouco diferente no Masterchef. Quando ele entrou no mestre do sabor, eu vi que ele entrou com uma outra pegada. Né? Além dele já ter uma, uma bagagem de um outro reality show, ele veio já quando o cara começou. Você já falou, a gente já sabia que ele ia, se ele não fosse ganhar, ele estava tá ali, ali perto dos finalistas, né? Então um cara com bastante conhecimento, muita experiência, já tinha passado por outros programas. Eu fui no restaurante dele aqui em Santos, que ele tem um restaurante aqui perto, e assim depois do, do programa, de fato, né? Que ele já tinha um restaurante e depois do programa o restaurante dele bombou. Né? Então, assim, restaurante pequeno, bacana, com poucos pratos, super bem feito. Então, eu acho que dá muita visibilidade, sim, para as pessoas, né?
0: É, é, exatamente. É É, é o caminho, né? Ele se arriscou, né? E e aí, mesmo ele talvez não... Tendo se dado tão bem lá no Masterchef Profissionais, ele se deu melhor aí no Mestre do Sabor e conseguiu se destacar até no ponto de vista de reconhecimento nacional, né? Porque aí todo mundo acompanhou, então quem vai em Santos hoje já deve estar tá ali no, né, no, no, no guiazinho de itens que você vai visitar lá, o restaurante dele já deve estar tá lá sempre previsto lá em todos os guias, né?
1: Sim, com certeza. E
0: esse programa Mestre Sabor é que a gente, voltando aqui,
3: que a gente fala, é o objetivo do programa. Primeiro, quem comandou? Léo Paixão e o Clude. Cara, duas pessoas sensacionais, com tratamento com profissionais. Os participantes aí também já era uma cozinha de alta gastronomia, é um pessoal qualificado, um pessoal né, conhecimento, altíssimo conhecimento, altíssimo nível. Então, é. Foi um programa sensacional de se assistir. Você, você pega um programa dele, teve um capítulo dele, que o Léo chorou para um prato que ele comeu e voltou aquela questão que a gente falou da cozinha afetiva, que ele sim, lembrou sim. Né, de, uma, de um passado dele, da avó dele, quer dizer, ele chorou ali tudo. Você vê que ele colocou ali mesmo né, a questão da paixão mesmo né, na cozinha e tudo. Né? Então, um prazer. Então, foi um programa muito, muito bem feito. Se você pegar um outro programa também que segue uma linha, também que segue uma linha bem, bem razoável em termos de tudo, é, é o programa que remete àquela questão da, 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 da confeitaria, né? que é apresentado pelo Felipe Bronze. Tá certo? Que, seja que, que, que seja doce, que ele chama. Que seja doce, isso mesmo. É. Que pega cozinheiros do dia a dia, pessoas que estão começando, pessoas que já estão nessa linha de confeitaria. Tá? Os três jurados são muito legais, muito tranquilos. Então, ali quem está quem assistindo acaba aprendendo... Com os erros e com os acertos. Então, aí sim são programas aí, são reality shows interessantes, né? Não, é, logicamente que em todos ali você vai ver erros, acertos, então você vai poder colocar isso no seu dia a dia também. Mas que, existem e maneiras. Esse tem uma
0: pegada mais leve, né? Tem uma pegada isso mais mesmo. leve. Né? Tão, tão tortura, tão pressão, né? tão pegada ali autoritária e tal. Né? Com
3: certeza, com certeza. Mas. Quem quer participar aí, gente, vai, vai lá, vai, isso mesmo, como se diz o Fabinho aí, fez a inscrição dele no Masterchef, eu fui no DT, daqui a pouco a Fabiana tá entrando aí e tudo, É, vai, a, Fabiana a Fabiana
0: agora vai, querendo riso vai, vai pro Masterchef, ela vai querer ir pro Masterchef. Vai. vai, a Fabiana vai sim, com certeza. Vamos agora no nosso momento de dicas, né, pessoal? Que a gente sempre traz para vocês aí, de livros, filmes, séries, né? Instagrams aí do pessoal, canais. Eu trouxe hoje, por enquanto, eu estou só no mundo dos filmes aqui, por enquanto, né? Que é uma coisa que eu gosto muito também. Tem um filme que chama Chef, e o ator do filme é o John Favreau, que é um cara conhecido aí, quem gosta de, de cinema, quem gosta do universo Marvel aí ele já dirigiu o filme do do Homem de Ferro, ele é um dos personagens lá, ele é o rap lá, o personagem rap do Homem de Ferro, e ele fez esse filme que chama Chefe, que conta a história de um chefe de cozinha que, a partir de uma crítica negativa que ele recebe num restaurante dele de um crítico famoso lá, ele dá uma surtada lá e e, e briga com o crítico, e isso acaba saindo nas redes sociais, viraliza, e ele resolve largar tudo e abrir um food truck é, para fazer comida de rua e viajar aí pelos Estados Unidos e tal. É bem legal, é um filme bem divertido e para quem gosta de gastronomia tem umas pegadas muito interessantes aí. E esse filme ele tem uma curiosidade que quando o John Favreau foi fazer o filme ele contratou um chefe para dar as dicas para ele, né? Como que um, né? Porque ele não é chefe de cozinha, ele não é da gastronomia, tal, ele é ator. É, como que um chefe deveria se comportar e tal, e ele contratou ali, vamos dizer, um consultor, um chefe consultor, né? no cinema tem muito isso, que chama Roy Choi, e esse cara é um baita chefe, e acabou que eles, é, como o John Favreau gosta muito né, de gastronomia, é um entusiasta e tal, acabou que eles se deram tão bem, que depois que, né, que o filme foi lançado e tal, eles lançaram uma série que está no Netflix, que chama The Chef Show, onde o Roy Choi, junto com o John Favreau, faz mais um papel ali de assistente, ajuda nas receitas e tal, mas as receitas, quem toca mesmo é o chefe Roy Choi, eles uh, vão em alguns lugares ou recebem convidados, até atores de Hollywood, vezes quando participam, e eles fazem diversas receitas lá, é, e vale muito a pena, tanto uh, o programa uh, The Chef Show quanto o filme Chef.
1: Eu tenho um livro para poder compartilhar com o pessoal aqui, que foi um livro que eu ganhei de presente, foi um dos primeiros livros de gastronomia que eu ganhei, que ele chama 400 gramas, técnicas de cozinha. É um livro bem bacana, bem estruturado, muito didático, bem completo. E para quem não conhece nada de cozinha, mas quer se aventurar aí nas conhecer todas as técnicas, eu acho que pode começar por ele, que ele é um, um bom ponto de partida, porque ele é bem estruturado, como se fossem aulas, então, ele é bem interessante. E além disso, ele tem mais de 300 receitas. Então, tem receitas de molho, de sopa, de salada, de acompanhamento, de carne, da parte de panificação, de confeitaria. Então, é um livro bem completo. Essa é a minha sugestão. Ele me ajudou muito no meu início e ele está aqui na minha estante. E eu acho que ele, vira e mexe, eu me recorro a algumas coisas aqui que eu acho bem legal.
2: Eu trouxe um, como eu falei do, do Genaro, com Taldo. Tem um livro que é bem interessante dele e, e tem em português, chama Buon Apetito, que é dele com o Antônio Carluccio. É bem legal porque não só receitas italianas, mas ele conta a história do prato, também um pouco da região do, daqueles pratos. Então é um livro bem bem legal de cozinha italiana. Quem gosta é a pedida certa. E também... Como eu falei do Claude, tem um livro legal dele, que são, chama Receitas Originais do, do Chef Claude Trago que tem bastante receita interessante de restaurantes dele. Assim, é, é um livro muito bom. Esse é mais receita mesmo, mas são receitas famosas dele. Em termos de
3: livro, eu comecei a ler um. tá É, é o que Einstein disse ao seu cozinheiro. É um livro assim, muito legal, porque fala é, sobre a química na, na, na cozinha mesmo, né? sobre os processos, né? açúcares, café, carboidratos, é o que a gente fala. Né? Quando você está grelhando uma carne, você tem essa questão dessa reação de Maiar. Então, traz tudo o que acontece dentro de uma cozinha. A cozinha também tem o lado ali de química. Né? É, quando você está flambando, você joga o vinho, por que, que o álcool evapora? interessante para você saber o que está acontecendo, né? O que você está fazendo? Você está cozinhando? Então você tem que entender um processo.
0: É esse negócio de reação química aí, né? É, tem aquele famoso dilema, dilema do churrasco, né? Que dá aquelas brigas no, no churrasco do domingo. Se você tem que colocar o sal na carne antes, durante ou depois, né? Talvez esse livro aí vai ajudar a entender qual que é o melhor jeito de fazer isso, né? Com certeza, com certeza. Você tem que saber é, é o tipo, né? Porque hoje,
3: hoje a gente, se a gente fala em açúcar, não existe um tipo de açúcar. Existem cinco tipos de açúcar. Não existe um tipo de sal. existe vários tipos de sal, né? Porque hoje a gente tem a questão hoje do churrasco, da parrilha. É bom entender né, os tipos que a gente tem, porque hoje também a gente fala hoje também muito de alimentação saudável. Então, todo esse processo aí só vem a favorecer o conhecimento e o tipo da cozinha que você vai trabalhar.
0: No nosso momento aí de produtores locais, né, apoia o um produtor local, a gente sempre tenta trazer aqui algumas dicas para vocês de produtores aí que fornecem né, de menores portes, né, a gente chama de locais aí, que fornecem produtos ou serviços para o pessoal de gastronomia, que agora nesses tempos de pandemia a gente está querendo dar uma força. aí. É. Eu trouxe algo diferente aqui para vocês, a uma questão de hortas urbanas, chama Panapaná. Panapaná, a título de curiosidade, porque eu estive conversando com um dos donos lá. É, Panapaná é uma palavra em tupi guarani que é o coletivo de borboletas. e Panapaná Hortas Urbanas, eles fazem projetos de hortas urbanas para colocar em empresas né, que tem ali uma área com uma boa exposição de sol e que tem espaço para plantar uma horta, que seja eles têm de todos os portes então pode ser um espaço pequeno até um espaço de maior porte e eles também instalam em condomínios né prédios e tal e você tendo a sua própria horta ali à mão né é, você tem a chance de poder sofisticar um pouco mais os seus preparos né usando alguns tipos ali né de, de hortaliças ou até temperos ali que você mesmo cultivou e ajudou a cuidar então é uma pegada muito interessante é, e o Instagram dele se chama panapaná.be, B de bola e é de escola.
1: Fica a dica aí. Eu trouxe como uma dica também, é, é de uma pessoa aí de BH, uma chefe aí de BH, que eu admiro bastante a trajetória dela, que é a Janaíma, e ela tem uma empresa que se chama Sabor com Amor. O Instagram dela é saborcomamorbh. E ela, tem, ela trabalha na, na linha de comida saudável congelada. E ela tem a produção dos mel... É, na verdade, eu estava até procurando aqui para não falar errado, viu, gente? Porque a gente pode falar mês ou melis. Eu fiquei na dúvida de qual é o plural de mel. É, o, ideal,
0: é, o ideal é perguntar para o Mussum, né? Como é que o Mussum falava? Se ele falava meis... Se o Mussum falava... O musum devia falar certo, devia ser mês mesmo. Mas pode falar os dois, é isso mesmo?
1: É, eu procurei aqui, parece que os dois estão corretos, meles ou méis, mas é porque ela vende como os meles orgânicos. Então, eu super recomendo a Sabor com Amor, BH, para quem quiser adquirir é, os produtos deles: o mel orgânico, o mel trufado para finalização de pratos, são, são maravilhosos. É uma produção da fazenda da família dela, então, assim, as abelhas que produzem mel de arueira. alguns alguns períodos do ano, sabe? Então, assim, é bastante interessante. A qualidade é, assim, indiscutível. E agora eles já estão com vários pontos de venda. Então, por questões da pandemia, ela começou a a expandir e fazer entregas. Então, já está expandindo bastante aí no Brasil. Aqui em São Paulo, eu já consigo fazer pedido e receber... Minto, na verdade, agora já tem um ponto de venda aqui. Antes eu pedia, chegava pelo correio. Agora já tem um ponto de venda em São Paulo, tem ponto de venda no Rio. Então já tem vários pontos de venda, além do, do site deles na internet. Então eu super recomendo o, o mel orgânico deles, que é sensacional. Sabor com amor BH.
3: Aqui, né? nós estamos aqui em Belo Horizonte, e aqui no meu, no, na cidade interior, chamada Viçosa, eu tenho a Dom Porco que já é meu parceiro aí há anos. Eu faço um choripã com uma linguiça de calabresa defumada deles. Eles trabalham com embutidos, com defumados, é tudo artesanal. Então eu faço essa indicação para o pessoal aí procurar. É, chama Dom Porco. E também aproveitando aqui, né, os nossos ouvintes e seguidores, eu tô em Belo Horizonte, Fabinho também tá em Belo Horizonte, você, Cristiano, tá aqui com a gente, a Fabiana tá em São Paulo. Quem tiver em outros estados aí, tiver alguma indicação né, de, de, de produtores aí também manda para gente para gente pesquisar e para gente dar uma referência aqui também porque isso é muito importante hoje em termos de Brasil inteiro porque Brasil é um país sensacional principalmente quando a gente fala em produtos artesanais então manda para gente pra gente fazer essas referências aqui no nosso podcast aí que isso é muito importante até como conhecimento para a gente também tá
0: aguardamos as sugestões da galera Agora chegou o nosso momento da nossa áudio receita aí tão esperada, né? Se você aí tá acostumado a ficar ligando para seu amigo, pro seu vizinho para pedir aquela receita que uh, você não lembra como é que faz, ou então pede aquele áudio no WhatsApp lá, tal. Para facilitar seu caminho aí, a gente traz uma áudio receita. Hoje quem vai dar a áudio receita para nós é o Fabinho, Fábio Arruda. Fabinho, a nossa receita hoje é de quê?
2: Bom, hoje a receita vai ser um ravioli de baroa é, na verdade é um raviolão recheado de baroa essa receita é do como já foi um spoiler aí do Claude, né? Claude Trago. e essa daí é pra, pra arrebentar, viu? pra você impressionar, anota direitinho aí, o primeiro passo aqui vai ser a massa tem duas opções quem, quem tem maquininha de, de abrir a massa ou tem aquelas batedeiras que você acopla, né? Pode fazer a massa. Muito simples. Eu vou passar a receita aqui. Outra opção é você comprar uma massa de, de lasanha, né? Aquelas massas de lasanha e seguir o preparo dela, quer é cozinhar no, no, no tempo indicado na embalagem, e, e depois é, colocar ela é, é, no, num bol de água fria, como a outra também. Então, vou passar a receita aqui da, da, da massa, que são 200 gramas de farinha, dois ovos. É, vale lembrar que essa receita aqui é para quatro pessoas, tá? Você mistura a farinha e os ovos. Na hora que estiver bem incorporado, né, você coloca na batedeira. Se você tem aquela batedeira com gancho, né, você deixa dando uma sovada ali até a, a massa ficar mais rígida. Ou você pode fazer na mão também, sovando na mão e até ela ficar com uma consistência mais, mais rígida, assim, mais elástica e, e, um, e um pouco mais rígida. Nesse passo, você vai ter que descansar essa massa, para ela, é importante para ela ficar uniforme e menos elástica, isso daí é importante para nós hora de você abrir a massa. Então, você envolve num plástico filme e coloca pelo menos quatro horas na geladeira. Uma dica aqui para quem... Tem máquina a vácuo, aquelas máquinas caseiras a vácuo mesmo. Se você embalar essa, essa, essa massa a vácuo, ela vai precisar descansar apenas uma hora, que ela já, já tem o processo lá. Uma outra coisa também aqui que é uma dica seria o uso da farinha 00, que ela, ela é mais fina, absorve melhor os líquidos, tem menos um teor de glúten menor, isso deixa a massa mais leve. Mas se não tiver 00, que ela é um pouco mais difícil de achar, pode fazer com a tipo 1 também, sem problema. Na hora de abrir a massa, você pode abrir até o número 6, caso você queira bem fininho mesmo, 7 ou 8. Aí você corta em retângulos do tamanho da, da, da massa de lasanha mesmo, seria 20 por 15 ali, ou até um pouco menor, né? uns 15 por 12, e você vai cozinhar essa massa, por dois minutos, e depois vai colocá-la num, num bol com água fria. Né?
0: Só, uma, só uma perguntinha aí, esse cozinhar que você fala é aquele preparo normal de fazer massa, né? Bota lá água para esquentar é, e tal, você... e que, assim Isso. que a água estiver quente ali, fervendo, que você coloca esses dois, você conta esses dois minutos, certo?
2: Exatamente, cozinhar na água salgada.
0: Na água salgada, igual uma, qualquer Isso. outra massa, beleza.
2: Por dois minutos. Aí, agora a gente parte para o purê de baroa você vai precisar aqui 400 gramas de baroa descascadas ou seja na hora de comprar compra 500 550 até um pouco mais porque tira na casca ela vai chegar ali nos 400 100 ml de creme de leite fresco 40 gramas de manteiga e sal sal e pimenta a gosto você vai pegar essa, essa, essa baroa e vai cozinhar ela em água com sal até ficar macia uma dica que eu dou também eu gosto de coisas práticas na cozinha também então, uma dica que eu dou é você pode pegar aqueles sacos de, de freezer, né? aqueles sacos plásticos você coloca a, a, a barola lá dentro, crua tira o ar do saco, dá um nó na ponta, faz três furos com um garfo em lugares distintos coloca no microondas. ondas 8 minutos. Esse tipo de preparo eu uso muito para quando eu quero que o ingrediente ele não fique com muita água, ele fique mais sequinho. Né? Isso é muito bom para os purês para fazer nhoque. Quando você quer usar um um, um legume também para combinar com, com, uma, com a, colocar numa massa também fica fica legal para não, não ter muita água junto com o ovo ali, para não desandar a massa. Aí feito isso... Você, tanto fazendo a opção pela, por cozinhar ou micro-ondas, a massa ainda quente, você coloca ela num processador ou no liquidificador. Ou, se você também não tiver nenhum dos dois, vai num, num passador de legumes ou numa peneira, né, para ficar lisinho. Mas a baroa tem que estar tá quente ainda. Você mistura isso, se for num processador liquidificador, você mistura isso com creme de leite. Bateu a manteiga, sal e pimenta. Está pronto seu, seu seu purê também. O terceiro passo aqui da receita é uma manteiga nocete. Que é, é uma manteiga que ela, você cozinha ela até ela ficar, ficar amarronzada e com cheiro, com gosto de, de avelã. Para esse preparo você vai precisar de 100 gramas de, de manteiga sem sal. Você vai colocar numa frigideira, que é melhor para você ver o ponto. Num fogo médio, médio baixo. Vai mexendo de vez em quando, para não queimar o fundo né, da, da proteína do leite ali. Você vai soltando ele. Vai espumar e quando parar de espumar ali, você presta muita atenção para não queimar. Na hora que tiver amarronzada com esse cheiro assim, de, de avelã, você tira do fogo, e já tira da frigideira também, para ela não continuar cozinhando. Você coloca num recipiente e reserva. Outro passo dessa receita são as amêndoas, para você finalizar o prato. Então você vai precisar de de 20, 30 gramas mais ou menos de amêndoa em lâminas, e você vai levar ao fogo médio em uma frigideira até dourar. Também tem que ficar bem de olho porque ela ela doura muito rápido. Eu gosto de usar um pouquinho de manteiga aí para dar mais sabor. Eu coloco uma colherzinha de de manteiga. Então, isso tudo aí já já é o que você vai utilizar no prato. Agora é a montagem. A montagem, você vai pegar essa manteiga que você fez, pincelar num prato, colocar uma, uma massa, uma fatia de massa, e você vai pegar o seu purê de baroa. Se você tiver um saco de confeiteiro, usa o saco de confeiteiro que vai te ajudar a controlar melhor ali para você colocar. Se não, vai na colher mesmo, aos poucos ali, preenche o tanto que você achar necessário, Deixa uma borda ali de, de uns dois dedos, né? Colocou esse recheio, você coloca a massa por cima. Aí você vai levar isso daí no micro-ondas por três minutos, ou no forno ou num grill por mais ou menos seis minutos. Passou o tempo, isso é só para esquentar, né, porque a massa está cozida, seu purê está pronto, isso é só, só para esquentar. É, você vai tirar, você vai regar com essa manteiga, vai colocar as suas amêndoas né, no prato, vai pegar uma colher de sobremesa de molho shoyu e também regar por cima e finaliza com um pouquinho de salsa picada. Está pronto razoavelmente simples
0: é. e saboroso. É, não é tão simples, porque são muitos preparados, mas não é nada também muito complexo, né? E é o que você falou, esse aí você vai fazer para impressionar, né? Porque aí você faz, fez um prato do, do chefe Claude, né? Dá uma, dá uma impressionada na galera.
2: E esse prato, esse prato é, é antigo do Claude, tá? Segue ele desde do, do, o do Olampo, ele... ele Sempre fez e hoje esse prato tá no, no checlode. Só que ao invés de, de amêndoa, ele usa o pinhole. Só que pinhole aqui no Brasil é muito caro, então faz com amêndoa, fica até mais gostoso, eu acho, e fica muito bom, muito bom mesmo. E eu fiz até porque eu fui no, no Rio há, há pouco tempo, no carnaval, e a Ju, minha esposa, a gente foi no checlode e ela comeu, ela achou. Uma lá maravilha e pediu, não, você tem que fazer isso pra mim.
0: Legal, e aí pessoal, né, quem resolver fazer aí, quem se aventurar, quem animar a fazer, eu até acho que eu vou fazer também, achei bem legal aí. Tira uma foto e marca a gente lá no nosso Instagram Papo Gastro Podcast, beleza? Estamos encerrando aí, né, mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que o nosso Instagram é o Papo Gastro Podcast, então se vocês quiserem nos marcar em alguns dos seus preparos aí, mandar alguma dica aí de produtor local, como o Léo comentou, quiser interagir com a gente, dar algum outro tipo de dica, sugestão, reclamação e tal, críticas construtivas de preferência, né? nada de crítica lá, programa de Masterchef, não... Brincadeira, vocês quiserem conversar conosco aí, estamos à disposição, né? Lá também tem o nosso e-mail, quem quiser mandar um e-mail também. Vou pedir aí para os nossos cozinheiros passarem aí os Instagrams deles para vocês poderem seguir também.
1: Bom, pessoal, meu Instagram é FabicaLais. Entrem lá e dêem uma olhadinha no que, que eu ando colocando de dicas, de receitas. É, os meus trabalhos de comidas personalizadas também.
2: Bom, pessoal, o meu é FHArruda
3: e netbistro. O meu, gente, é o né Maestria Gourmet BH. então aí com o personal-chefe, com eventos de gastronomia. Doido para voltar a cozinhar, aglomerado, mas vamos com cuidado ainda. Estamos no meio da pandemia e ajudem o pequeno produtor, o pequeno empresário, através de delivery, através de pedidos próprios na casa, porque... Uh, o nosso meio de gastronomia precisa muito da ajuda de vocês neste momento de pandemia. Ok, gente? Um abraço para todo mundo aí. Se cuidem.
0: Valeu, então, pessoal. Estamos encerrando aí mais um episódio e até a próxima.